0: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней лекции мы приступим к изучению еще одного замечательного новозаветного произведения Второго послания апостола Петра. Как следует из названия, автором этого послания являлся Симон Петр. Об этом нам сказано в самом первом стихе данного произведения. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа», принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Тем не менее, по вопросу об авторстве этого послания, и в частности об авторстве апостола Петра, велось больше споров, чем по поводу авторства любой другой книги Нового Завета. Все дело в том, что второе послание Петра дошло до нас, имея, меньше исторических подтверждений своей подлинности, нежели иметь любая другая книга Нового Завета. Однако данное обстоятельство привело и к положительному эффекту. Все эти споры заставили консервативных исследователей уделить этому произведению подобающее внимание, в результате чего сегодня среди богословов вполне общепризнано, что данное послание – написал именно апостол Петр. Обычно в своих лекциях я стараюсь не уделять очень много времени сведениям вводно-ознакомительного характера. Это такие вопросы, как авторство, история создания, а также иные сведения, которые обычно обсуждаются при изучении различных книг Библии. Как правило, я пропускаю все эти вопросы, потому что для меня второе послание Петра – это часть слова Бога. Более того, я думаю, что в нашем распоряжении имеется изобилие свидетельств, как внутренних, так и внешних, говорящих в пользу авторства апостола. Но поскольку я не хочу, чтобы меня обвиняли в неосведомленности относительно тех споров, которые ведутся по вопросу об авторстве, мы с вами обсудим факты, имеющиеся у богословов на этот счет. История принятия второго послания Петра в канон Священного Писания охватывает весьма продолжительный период времени. Это послание было включено в библейский канон в ходе церковного собора, который собрался в Лаодике в 372 году. Затем это решение было подтверждено на Карфагенском соборе в 397 году, что явилось первым прецедентом, когда церковь заняла подобную позицию. При создании латинского перевода священного писания «вульгаты» Иероним Николеблес включил в него второе послание Петра. Тем не менее, это послание не было включено в самые распространенные сирийских переводов Нового Завета, который называется «Пешитта». Хотя тот факт, что данное послание не было включено в этот документ, не имеет особого значения. Сам сирийский перевод вообще не является в достаточной степени надежным, ибо в нем есть много различных изъянов – из-за которых, я уверен, мы все отвергнем его». Евсевий, один из ранних отцов церкви, относил второе послание Петра к числу спорных книг. Ориген признавал это послание точно так же, как и Климент Александрийский, который безоговорочно принимал его и даже написал комментарий на это произведение. Текст второго послания Петра цитируется в «Апокалипсисе Петра», Хотя оно, конечно же, не является каноническим произведением. Но зато каноническое послание Иуда явно опирается на это послание, что показывает, что апостол Иуда был хорошо знаком с данным произведением. В произведениях церковных авторов, таких как Аристит, Юстин Мученик, Иериней, Игнатий и Климент Римский, мы нередко встречаем ссылки на второе послание Петра, а также выдержки из него. Наконец, мы могли бы заметить, что Мартин Лютер не ставил под сомнение подлинность этого произведения. А Жан Кальвин, хотя и выражал определенные сомнения, не решался отвергнуть его полностью. Все вышесказанное дает нам некоторые представления об истории этого послания. Однако причины, по которым данное произведение отвергалось отдельными богословами, не могут быть названы основательными. Существует огромное количество внутренних свидетельств, в особенности определенные автобиографические отрывки, которые, по моему мнению, абсолютно однозначно указывают на Симона Петра как на автора этого произведения. Что касается возможной даты создания этого произведения, то, скорее всего, послание было написано приблизительно в 1966 году вскоре после появления первого послания Петра и, видимо, незадолго до мученической смерти апостола. Теперь можно сказать несколько слов о содержании данного произведения. Второе послание Петра является, если можно так сказать, лебединой песней апостола Петра, точно так же, как второе послание к Тимофею представляет собой лебединую песню апостола Павла. Кстати сказать, между этими двумя книгами имеется поразительное сходство. Оба послания дают суровые предостережения, чтобы указать на беспрецедентное отступничество, которое надвигалось на церковь уже в то время и которое в полной мере проявляет себя в наши дни. То, что в те далекие годы было похоже лишь на крошечное облако на горизонте, сегодня закрыло собой все небо и породила бурю необычайной силы. В своем послании апостол Петр предостерегает о ересях среди учителей, а Павел в своем втором послании к Тимофею предостерегал об отступничестве среди членов церкви. И в том, и в другом произведении апостол говорят о своей приближающейся смерти. Причем интересно отметить, что они говорят об этом с радостным настроем. Павел говорил, что он знает, что время его отшествия уже настало, и что он достойно прошел предлежащее ему поприще. Он прошел всю дистанцию своей жизни и подошел к самому концу пути. Он подвязался добрым подвигом и сохранил свою веру. И за это Господь приготовил ему венец правды». Те же самые победоносные ноты мы с вами найдем и здесь, во втором послании Петра, хотя Петр уже стоял перед неумолимой перспективой близкой смерти. Оба апостола в своих прощальных посланиях стараются утвердить и укоренить церковь в Священном Писании, утверждая, что Божье Слово является единственной защитой против бури надвигающегося отступничества. Поэтому совершенно неудивительно, что враги нападают на это послание Петра. Оно является одним из прекраснейших щитов, данных нам, чтобы угасить все раскаленные стрелы лукавого, которые он пускает в нашу сторону сегодня. Сходство между вторым посланием Петра и вторым посланием к Тимофею, то есть последним посланием Павла, помогает объяснить разительный контраст между двумя посланиями апостола Петра. Тематика второго послания отличается от темы первого, и отличие между ними столь же велико, как отличие между посланием Павла к римлянам и его вторым посланием к Тимофею. Во втором послании Петра мы видим приближение отступничества, подобного неумолимому приближению бури. Но как нам подготовиться, чтобы встретить эту опасность? «Есть только один путь», — говорит апостол Петр, — «и этим единственным путем является знание». «Мы справимся со всем этим не только через веру во Христа, не только уповая на Него, но также зная Христа». «Сия же есть жизнь вечная», — говорил Господь Иисус, — как мы читаем в 17 главе Евангелия от Иоанна. «Да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Мы должны знать Его самого, а не только знать о Нем. Недавно я слышал о том, что где-то в Европе работает один служитель, который пытается основать то, что он сам называет христианской церковью, без использования имени Бога и Христа. Это, на мой взгляд, самая нелепая идея, какую только может придумать человек. Если он хочет основать какую-то организацию, то пусть он делает это. А мы лишь пожелаем ему успеха. Но никто не сможет основать что-то христианское без самого Христа. Попытки сделать что-то подобное, похожее на намерение испечь яблочный пирог без яблок. Или желание ездить на автомобиле, лишенном топлива. Если вы христианин, вы должны знать Христа. Это значит, что вы должны не просто знать о нем, но знать его самого. И в этом есть огромная разница. Особой темой этого послания является не только тема отступничества, но также и противоядие против этого недуга, которое станет нашей защитой. Этим противоядием является знание. Где же обретается такое знание и как оно дается нам? Петр говорит, что единственный способ обрести данное знание – это посредством слова Бога, вернейшего пророческого слова, о котором мы будем говорить с вами далее. Дело в том, друзья, что христианская жизнь – это нечто большее, чем просто рождение. Христианская жизнь – это также еще рост и развитие. Вот почему ключом ко всему этому посланию является его самый последний стих, в котором апостол увещевает своих читателей «возрастать в благодати», и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, которому слава и ныне, и в день вечный. На протяжении всех лет моего служения я часто говорил, что моя работа больше напоминает работу врача-педиатра, а не работу акушера. Врач-акушер помогает младенцу появиться на свет. Я благодарю Господа за то, что сотни людей обратились к Нему через слышание Слова Бога. Но на самом деле я начал свое служение, преподавание Божьего Слова посредством радио с одним единственным намерением помочь верующим возрастать в их вере. Я вовсе не акушер, который лишь помогает рождению младенца. Я скорее врач-педиатр задача которого – дать верующим молоко слова, а затем помочь им перейти на более серьезную, на твердую пищу. Друзья мои, вы не сможете жить для Бога в эти дни отступничества, если не обладаете знанием Слова Бога. И именно это является главной темой, которую поднимает здесь апостол Петр». Вообще главную тематику этого послания Петра можно определить на основании противопоставления тех слов и понятий, которые апостол Петр использует в обоих своих посланиях. Апостол действительно использует определенные слова в каждом из своих произведений. Одно из таких слов это слово «драгоценный», которое дважды встречается в первой главе. Петр этот суровый, грубый рыбак говорит о вещах, которые он называет «драгоценными», то есть использует при этом нежное и типично женское слово. Когда в самом первом стихе мы встречаем это слово «драгоценный», мы сразу воспринимаем его как слово Петра. Апостол использовал его в своем первом послании несколько раз – более того, среди авторов Священного Писания апостол Петр единственный, кто использует данное слово в таком значении. И когда мы встречаем здесь это слово «драгоценный», мы как бы видим подпись самого Петра и сразу узнаем его по его почерку. Слово «вера» также используется в обоих посланиях и встречается дважды в первой главе. Но слово, которое в особенности характерно для второго послания, это слово «знание». Оно, а также однокоренные и родственные слова встречаются здесь шестнадцать раз. Основную суть, так сказать, квинтэссенцию этого произведения можно выразить все теми же словами последнего стиха, где Петр умоляет нас – возрастать в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Это и есть суть истинного гностицизма. Процветавшая в то время ересь гностицизма состояла в том, что приверженцы этого учения обладают каким-то особым эзотерическим знанием, которым не обладает никто другой. То есть гностики настаивали, что существует особая формула или ритуал, тайный пароль или заклинание, которые доступны тем, кто принадлежит к числу приверженцев этого учения. Но Петр пишет, что истинное знание – это знание Иисуса Христа. И об этом мы еще не раз будем говорить в наших следующих лекциях. Но ну, а теперь давайте обратим внимание на сам текст этого произведения. Апостол Петр начинает свое послание словами Приветствия. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Это послание апостол начинается со своего собственного имени – Симон Петр. В своем первом послании он просто использовал имя Петр. Симон – это было имя, данное ему при рождении, но имя Петр, которое буквально переводится как «камень», это имя, данное будущему апостолу, самим Господом Иисусом. И в этом послании апостол использует оба имени – Имя Симон относится к слабому и колеблющемуся человеку, тогда как Петр — это человек силы, человек скала. И в начале своего послания апостол показывает, что ранее в его жизни присутствовало и то, и другое одновременно. Но когда апостол писал это послание, читатели могли быть уверены в одном. Теперь он является человеком-скалой человеком, который ради Христа должен был пойти на распятие. Также Симон Петр называет себя рабом и апостолом Иисуса Христа. Заметьте, что он вовсе не претендует на какое-то возвышенное положение в церкви. Он говорит о себе как о рабе, но одновременно и как об апостоле, что характеризует его полномочия и авторитет. Но он никогда не превозносился и не считал себя кем-то особенным. Он всегда воспринимал себя лишь одним из апостолов, то есть всего-навсего одним из смиренных учеников Господа. Быть одним из апостолов – это все, на что он рассчитывал. Надо сказать, что мы не встретим ситуации, когда Петр претендовал бы на какое-то превосходство среди прочих учеников и последователей Иисуса. Он был одним из апостолов, и не более того. В этом послании Петр обращается к принявшим вместе с ним равно драгоценную веру. То, что он говорит здесь, поистине изумительно. Когда Петр использует слово «вера», я думаю, что он подразумевает собрание истин, которое мы называем Евангелием. Он говорит, что эти люди приняли данную веру, Однако как именно они поступят с этой верой, целиком и полностью, зависит от них самих. Христиане, которые придерживаются позиции так называемого «крайнего кальвинизма», говорят, что вы должны быть избраны, прежде чем сможете обрести спасение, и что Бог должен дать вам веру, дабы вы могли уверовать. Что ж, в какой-то мере я соглашусь с этим утверждением. Однако при этом я настаиваю, что причина, почему некоторые люди не приходят ко Христу, ясно предстает нам в Слове Божьем. Обратите внимание на второе послание к Коринфянам, где в 15 и 16 стихах 3 главы сказано, «До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу» тогда это покрывало снимается. То есть, когда их сердца обращаются к Господу, покрывало, мешающее им увидеть истину, спадает. Друзья мои, если вы не являетесь верующими, не говорите мне, что вашей вере мешает какое-то интеллектуальное препятствие. Истина состоит в том, что вашей вере мешает препятствие, которое называется словом «грех». Когда ваше сердце обратится к Господу, тогда Он поднимет завесу. В тот момент, когда вы будете готовы, Бог уже будет готов к этому и спасет вас. А все дело в том, что Богу не угодно, чтобы кто-то погиб. Сегодня Он протягивает спасение всякому верующему. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». «И все, что Он просит нас сделать, — это уверовать. Он даже не требует, чтобы мы очистили свою жизнь перед тем, как придем к Нему. Он сам очистит нас» если мы действительно серьезно намерены обратиться к Нему и принять равно драгоценную веру. «Но как именно происходит это принятие драгоценной веры?» – спросите вы. Эта вера обретается по правде, то есть по праведности нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа. Это та самая праведность, которая вменяется нам, когда мы доверяемся Христу как нашему Спасителю. Дело в том, что Он не только забирает наши грехи, но также дает нам свою собственную праведность. То есть мы вовсе не являемся преступниками, которые получили прощение и были выпущены на свободу. Мы получили оправдание и полное право стоять перед Богом, и это... Наше положение во Христе, ибо мы приняты Богом в возлюбленном. В этом послании Петр обращается к принявшим вместе с Ним равно драгоценную веру. То, что Он говорит здесь, друзья мои, это поистине изумительно. Когда Петр использует слово Вера, я думаю, что Он подразумевает собрание истин, которые мы теперь называем Евангелием. Он говорит, что эти люди приняли драгоценную веру, однако как именно они поступят с этой верой, целиком и полностью зависит от них самих. Друзья мои, давайте посмотрим на наше отношение к Евангелию. Давайте посмотрим на наше отношение ко Христу. Принимаем ли мы полностью и безоговорочно то, что записано в Евангелии, то, что говорил Христос. На этом я хочу попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.